0: 首先有请啊，这个华师大侯旭云老师做这个主旨的这个发言，大家欢迎。啊，对不起，大家有谁个我后来听的这、那个孙彦军老师讲，这个我的
1: 两种话语，而且他还跟我私下沟通的时候还讲，学者一般讲这个书记是正能量的。我跟据他希望我先讲点正能量的，然后让甘阳来批判，然后让那个呃吴建明老师来综合，呃我是正题，甘老师是反题，然后吴老师说题
0: ，大概是这样一个布局
1: <咳><咳>。那么，那么我就遵命了哈，<咳>呃，我们今天这个的主题是今天最重要的主题是不旦直接系。呃，这些年呢，我不知们在注意到这个周年活动啊，这个举行的特别多。那么我自己的体会呢，周年活动往往和我们对过去的意识，呃，更加强烈，或、就、者、是、说对时间获得呃速度啊最快有更加呃这个深切的这个体会有关。有时候呢，当。然。<音>嗯、我们有时候觉得话题太多，不知道怎么选择。呃，学术讨论的这个呃主题有关。我们有时候要组织一个学术活动，呃呃，一时达不成一个大家都认可的一个话题，就来查日历，看看今年是哪一个大周，啊，<笑>是不是有这这种这种情况？那么当然，我对我们这个呃呃这些不断哲学的这个师生来讲。那我是呃，因为准备这个这个啊、呃、对话了，呃，我也稍微想了一下，我觉得和不旦建系同一年还有一件事情，实际上也是呃值得我们今天来讲，是这样。那实际上可以作为呃我们今天我今天这个呃讨论的一个一个一个由头，那就是一九五六年，毛泽东在两次公开场合说中国。应当为人类啊有较大的贡献。第一次是一九五六年九月，这毛泽东在会见南斯拉夫代表说：“中国是一个大国，它的人口占世界全世界人口的四分之一，但是它对人类的贡献是不可它不能估计的。将来这种状况会改变，可是这也不是我这一辈子的事，也不是我儿子一辈子将来要变成什么样子？”这样的发展，这是在九六年的时候。那过了几个月以后，呃，在十一月，呃，毛泽东在这个《人民日报》上发表了一篇文章纪念。今年孙中山先生这个诞辰九十周年，呃，他又这么写道：“他说，啊、呃，作为这么一个幅员辽阔、人口众多的国家，中国应当对人类有较大的贡献。他说，遗憾的是过嘛，过去一段时期，我们的贡献太小了。”这是我们的惭愧。同时，他也说，即使我们现在取得了伟大的成绩，即使到了二十世纪，就是他用了一个词，即使到了二十世纪，即使到了四十五年以后，那个时候中国的面貌大变了，我们也还是要谦虚，永远要谦虚。然后他说，中国人在国际交往方面，应当坚决彻底干净全部地消灭大国主义。就在这。<音>那么，在我看来，这段话是或者说这两次的同样意思的这个表达是特别重要的。在<音>我看来，中国近代以来的发展进程可以用毛泽东的三句话来表达。第一句话是“中国向何处是一九四零年，他的新民主主义论的第一节的标准，呃、嗯，这样提的。第二是“中国人从此站立开幕式上，第三句话，我觉得就应该是一九五六年这句话：“中国一张对人类有交代的东西。”我觉
0: 得这三句话大概可以看作
1: 是中国近代以来发展进程的三个阶段的啊最重要的啊关键词：新中国的成立、改开放的成功，意味着前两个阶段的任务分别在毛泽东和邓小平的领导下。完成。中国向何处去这个问题的提出是在，或者说理论上的回答是在五四。那么，一九四九年的《新中国的建立》表示是很明确的回答。中国人民站立起来了，从国际法的意义上，从
0: 政治上来讲
1: ，在一九四九年啊得到了验证。但是啊，在经济上啊，在中国国力上。应该是
0: 到改革开放取得
1: 了啊大很大的成绩，应该是在，在啊啊二零一零年进入二十一世纪这里。今天是我们可以来谈论中国怎么来对人类做出贡献的一个特别重要的时机啊，一个特别重要的时机。那么我觉得，呃，书记、呃、书记。要要讲的话啊！习近平同志在这个呃这些社会科学这个座谈会上讲话当中的呃一些论述，呃，特别是我看咱们个、呃、这个复旦呃哲学学院的这个学生会研究生会在呃这个报告上面呃引用的那些话，那么我觉得是可以从这样一个角度来加以理解的啊、呃，就是当代中国正经历着我国历史上最为广泛现在社会变革，正在经历着人类历史上最为宏大的。这种前所未的伟大实践，必将给工商学术界提供强大、加、呃、大这个、呃、动力和广阔空间。这是一个需要理论，就一定能够产生理论的时代啊！又、呃、说，是这是一个需要思想，就一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。这个时代的最重要的特征是什么？在我看来，就是在回到了中国向何处去，在显示了中国人重新呃站立起来之后啊。呃我们真正开始要对人类做出啊较大的贡献。那么稍微展开一点来讲啊，我们现在之所以要把为人类做出较大的贡献作为我们这个时代的这个主题，那是因为虽然我们现在的主要任务，但是还应该是继续用十八届五中全会的话来讲，继续集中力量把自己的事情办好。但是与过去任何时候相比，中国向何处去，越来越意味着世界向何处去，因为中国在啊全球具有这样力量。孙中山的世界潮流浩浩荡荡，顺治的昌、一直到王的遗训，荣耀老天。但是从今往后，中国对世界潮流本身的影响也会越来越大。尽管于一九五六年，就是在一九五六年啊，中共八大的判断。呃、嗯，一样。当代中国的社会主要矛盾依然是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的六十年没变，但是与六十年前根本不同的是，我们今天一再在强调要拉动内需，要牢牢把握扩大内需这一代战略机那六十年以前，这个内需还用得着去拉动了吗？对吧？这个商品永远是 d e l i 是这个啊供、呃、不应求。哎，另外一方面呢，这个我现在结构性产能过剩比较严重，这是中央全会的这种说法，实际上是非常这、就是、产能过剩就是在六十年前已经没有追，所以我们这个和六十呃年以前和 15, 年，和一九五六年和毛泽东说中国应当为人类做出较大贡献呃那个时候和不但这些系。曾经这个社会相比，我们呃，电影的这个呃国情所面对的一个使命发生巨大、嗯、的变化。所以在这样的情况下，我觉得我们呃，中国的社会主义也好，中国的社会主义呃，现代化也好，实际上啊，有了一个呃，怎么说呃，三加一的一个呃使命来。这个家是个什么、啊？更加全。我觉得，呃，当然，刚老师讲，呃，东山松他讲的非常全，但是，我觉得中国特色社会主义现代化这这一个 phrase， 这一个词，就包含了这三个方面，基本上就是你讲的这个社三。但是，中国中么特色是吧？呃，社会主义那就是不是这个社会革命的理论。然后现代化那就是不是的这样一个。啊、呃，我觉得这个很明白。也就是说，这个，呃，中国实际上，呃，近代以来就是在解答三个问题：一个是民族复兴的问题，一个是现代化的问题，一个社会革命的问题。在吸取新中国的成立标志的这三个主题所构成的中国现代发展完成的第一个主题，在吸取了建国后三十年探索的经验教训以后。改革开放强化了社会主义现代化之间的连接，以中国成为全球第二大经济体为标志的改革开放伟大成就，标志着民族复兴、现代化和社会革命这三个主题所构成的中国现代发展完成第二个周期。那么，在我看来，现在中国发展进入了第三个周期。这第三个周周期当中，我们不仅要在更高水平上把刚才讲的这三个主题——民族复兴、现代化和社会革命——这三个主题。结合起来，为什么按照这样的顺序？因为历史顺序就是这样，先是历史，然后现在把它收集，啊，这三个主题如果分开在我们身上，哪个都是先不了，只有把它结合起来才行。那么现在我们应该说已经有了很好的结合，但还不够。在第三个阶段，这三个主题要在更高水平上达到这个结合。那么我想强调的，不是不仅仅是这三个主题的在更高水平。而是要把原先就蕴蕴含在这三个主题背后的第四个主题，把它凸显出来，那就是贡献人类。也就是说，我们在完成了民族和平、现代化和社会呃革命的一定水平的这个使命以后，我们要把这三个主题的更高水平的实现和贡献人类这样一个主题有更自觉的这个呃连接。那么。呃，我们呃，没法展展开讲这个，这三个主题加上第四个主题，也就是贡献人类主这四个主题的结合，呃，简单的讲就是消极的方面怎么样，积极的方面怎么样，稍微讲一下。消极的方面，说到底就是要研究啊，要实践如何来避免中国的发展加重全球问题，这些很实实在在。罗素在将近一百年前，他在一九二二年，这个呃在英国出了本书。他是先在中国呃访问了十个月，然后回去以后他写了本书叫《中国问题》。在这个书里面，对中国呃文化、对中华民族、对中国人有非常非常很多的这个赞扬。但他也讲了中国人的这个毛病。然后呢，他对中国的赞扬到什么程度呢？就是说，中国人的毛病也比西方人的毛病要好。<笑>好在什么地方呢？他说：“中国人的毛病只害自己，而西方人的毛病要害全世界。为什么？中国人的毛病，他讲了三个最突出的毛病：贪婪、冷漠和怯懦。就是梁启超逼着他，他最后走之前就他说这个，呃，梁启超跟他讲，这个，呃，既然是中国人的朋友，你不能只说中国人的好话，你还得带一去呃，必要的这个东言，他就这么说。然后他说，你看这些毛病。”他不像西方的毛病，那种那种这个暴力，那种这个破坏性，那种这个呃这个呃对呃权力意志的这种崇拜会，会呃迫害全局<咳>。那么我觉得中国那个时候的情况和现在不一样，在已经成为全球第二大经济体的时候，中国如果还有呃罗斯说的这些毛病，我用坦率的讲。呃，罗叔讲的这三毛病，三个毛病，我们曾经非常成功的呃克服过，但是很大程度上啊、呃，我们现在、呃、比较遗憾的觉得我们还有呃，不完全更怀疑，相当呃长了一段路要来走。那么这样一些毛病，呃，恐怕呃这个已经不只是会害一种，如果还呃如果它更加严重的话，啊，还是还是会是这个害这个全世界。这个这个、次是我们。就是我们讲贡献人类是消极的，一场这么说；积极的来说的，要研究并且来实践如何解决全球问题。那这个习近平同志在这个讲话当中就在讲，要提供解决人类问题、全球问题的中国方案。那么在当今世界最重要的问题，恐怕是在物质生活成功这个脱贫以后，精神生活脱。贫。如何啊？这个紧紧跟之上，在全球范围内是这样，在中国也是这样。在中国这方面的这个任务，呃，我们可以看到越来越这个，呃，这个，越越来越接近我们这脱贫的这个成绩，这主持公认的啊。呃，我们都不是不是不以这个，呃，成就应该说越来越成为一个的现实。那么最重要的是，中华民族它有一个特点，它历来是世俗化制度。呃，它的文化世俗化呃程度呃最高的啊、呃，现代化你再怎么说，它不仅不仅仅是一个世俗化过程，甚至有人我必须跟老师说，也不对，世俗化就根本不是一个世俗化过程。我觉得 Anyha， 它即使呃呃它的世俗化程度不像现代化理论一开始说预言的那么严重，但是呢，它也不是一个呃反世俗化的。哈贝尔老所以它不是一个简单的回到呃有前现代城市回去呃，那个时候，也就是说，呃，宗教信仰、传统世界观要为当代世界的人民提供精神生活的呃最重要的支柱的话，其实在这个呃面对这样一个任务，中国人是可以做特殊的东西，因为中国人从来、就是、呃不靠啊不、呃、主要靠呃这个宗教。来支撑自己的这个啊、呃、精神生活。那么在我们现在这样的情况下，我们要显示文化这样的优势，然后呢也起到一个呃启发示范的这样的一个作用。另外呢就是呃还呃最后最后讲的就中国人他他的这种我在其他地方也讲，我们的这个理性的传呃,呃这个习近平主席也讲到，从理性智慧啊，从这个智慧啊。它有一个好处，它不是不那么容易做，极端，啊、呃，不那么呃会在一些看似非常大的字眼面前啊，尝试给丢掉。我举个例子，罗尔斯在他的这个《万民法》呃，《的 Law of》呃，《Of Peoples 呃》呃当中有这么一句话，我一开始觉得是这个觉得写的特别好，他引用康德的话，他说：“如果正义泯灭了，人类是否还值得生活在这样星球上？”哦、这是一个多么这个呃呃崇高的一个一个一个一个一个一个理念啊！多么呃理直气壮的说。但是呢，当挪威的那个呃冷血杀手叫什么布伦维克啊 ，Bryne 布伦维克，他出于意识形态的理由，他读康的，他读莫尔，在他的这个博客上，他也。然后他觉得这个世界不符合他他心目当中的正义的这个理念，他就啊不惜以一个人啊一人之力策划了一个空前的一个呃恐怖袭击。所以我觉得罗尔斯呃他引用康德，罗尔斯康德这么看上去真的是呃不光是硬的，非常呃呃让我们这个肃然起敬的这样一个。其实，如果做一个独白的理解，如如果做一个呃这个绝对主义的这个理解的它是不一样的。关键是什么是这样？如果啊、呃，只是抽象的讲正义，而、啊、不去看正义的语境，不去看正义和我们日常生活的关系，撇开呃最普通的人们在最普通的生活场景当中对这样一些概念的。他是这样，看上去非常崇高、非常这个呃了不起的这个概念，其实也会带来这个呃非常呃令人担忧的这个结果。关键是我们现在这个时代，人类手中的武器、它的工具、它的工具、它的手段，啊、已经是足以犯啊，整个人类都犯不起，都来最后都没有后悔的这个余地的这样一些错误。所以在这种情况下，中华民族。这样一尊重常识、尊重他母性啊、通情达理的这样一啊文化传统，重视世俗世俗生活，呃、啊，这样一种这个呃文化传统是可以呃、啊、对呃、啊、让我们呃、啊、真正的这个呃、啊、对人类呃有、啊、较大的、啊、使得我们呃、啊、在这个发展的过程当中，呃，不仅完成了前面的这个三个主要任务啊，完成了啊第四个体。平安理得的，呃，享受大国的荣誉，呃，因为只有承担了大国的责任，同时才能够呃更好的
0: 前、嗯、谢谢各位。那么，呃，我们今天这个议题啊，是呃话语体系建构和文化核心。那我对于这个话语体系呃，曾经讨论过，就是呃中国学术话语体系。那、啊、我认为，中国自近代以来，从总体上来讲，啊，这个整个学术是进入到了一种学徒状态。的。那么，这个学徒状态呢，呃，波澜壮阔，内容丰富，啊，这个学徒状态的一个非常重要的后果，就是我们对外学习取得了很多很丰富的成果。但是，每一种学术的真正的成熟，啊，都是以它获得了自我主张作为标志的，啊，那么这个自我主张。克林姆德的说法叫做自律的，或者自我授权的。那么，我觉得我们今天中国的学术啊，大概是进入到这样一个转折点。一方面，我们依然处在对外学习的过程当中，但是另外一方面啊，这个学术上自我主张啊，正在啊逐渐的成为啊最关键的东西。所以用我们传统的话来讲，就是陆九渊的那个说法。叫收拾精神，自作主张。那么刚才向同觉得这个呃，这个自作主张究竟往哪去做主张啊？这可能啊会非常不同，这个含义可能也是多种。那么如果我们不仅仅只是局限于一种主观的想法啊，或者一种自夸大化，啊，我想我们所说的。从学徒到状态当中，逐渐地摆脱出来，并且获得自己的自我主张，是以我们的文化复兴作为基本目标。而这个基本目标的设定，也不是纯粹主观构想出来。我想它和我们的历史性的实践有关，和这样一种实践的基础定向有关。啊，所以我觉得我们今天讲。呃，学术上或者学术化的自我主张，或者讲文化复兴，啊，都不仅仅是一种主观的想法或者一种单纯的应当，而是从我们的历史性的实践当中，啊，本身来获取它的基础印象。那么这样一种基础印象，啊，呃，我觉得刚才这个同士进教授讲到，我很赞同，啊，就是。罗素当年在访问中国的时候，他曾经讲到过，中国的问题主要有三项，经济、政治和文化。然后他认为文化问题是最为复杂，而且实际上是最为关键。的。他甚至以这样的一种方式来表达他的观点。他说，只要中国的文化问题能够解决，无论他经济上和政治上采取哪种方案，在我看来都是可以。那么，我觉得对于中国的文化总体的复兴的可能性，啊，一方面来自于我们整个的现代化进程，啊，我想这一点，这个现代化任务，啊，自近代以来始终是中国人，啊，面临的一个最基本的任务，啊，一个最基本的任务，啊，但是另外一方面，我也非常赞同甘阳教授的说法，就是。中国文化、中国传统文化它的核心啊，它的奠基性的那种意义，应当在我们今天的发展过程当中被揭示。啊，这一点我认为确实，就像甘阳教授讲，开始变得越来越明朗。啊，这一点就像海德格曾经说过的那样：啊，一切本质的和伟大的东西，都从人有个家，并且在传统中生了根这一点当中产生出来。啊，所以我觉得我们确实应当来思考这样的问题：就在我们的现代化进程当中，在我们的整个所谓现代化的发展过程当中，我们如何可能开创出本质的和伟大的东西？而这种东西一定是通过我们有个家，并且在传统中深耕这一点当中才可能产生出来，啊，才可能产生出来。那么，我认为。如果在这样两个方面当中确实存在着一种巨大张力，那我们文化复兴的那种可能性在，啊，在我们中华民族的现代化进程当中，今天通过它的整个现代化事业，我们民族抵达这样一个转折点，在这个转折点上，现代文明的限度。被中华民族最先到达，最先到达，这非常奇特的一个现象啊！任何一种伟大的文明都有它的历史限度，而在我们的现代化进程当中，并不是先发的那些国家最先啊，现代性出现，居然是中华民族。在它现代化发展过程当中，最先抵达了现代性的限度。这个限度大体来讲，主要是两点：第一，现代性的自然性。这一点我们今天感受非常深。我们的整个环境、我们的整个水资源、土地、空气，都已经基本达到极限，都已经基本达到极限。啊，所以那个。这个呃，关于北京的雾霾啊，这个有许许多多的段子啊。这个呃，有人说这个呃，其他的东西可以特供，啊，包括水，啊，包括食物都可以特供，但这个空气恐怕难以特供。所以恐怕每个人都已经非常明显地感受到。我们在现代性发展过程当中所面临的那个自然现阱。第二个可能是更加重要的一个现象，就是社会生活的现象。啊，社会生活的现象。啊，它主要的表现我们现在所面临的精神和道德方面的巨大的挑战啊，巨大的挑战啊，它的最基本的原因就是当我们传统道德和伦理逐渐失效的时候，当我们只能依循所谓市场的基本法则来指导我们行动的时候，那么这个法则啊，在经典的作家当中叫做犹太本质或者犹太精神，也就是唯利是图。这话不带点的，这话是指它的一个现象实情。凡是在市场当中自由运作的那个领域，它叫做犹太体制或者犹太精神，也就是说，它是以唯利是图为基本定向。但是，在西方，我们看到有一个救赎宗教，在起着非常重大的作用，啊，在起着非常重大的作用，啊，所以托克维尔讲。啊，虽然美国的宪法给每一个美国人以自由，但他们宗教不允许他们为所欲为。托克维尔在讲美国民主的时候又说：，当政治的这个控制逐渐的松散，而道德的原理不能够同时加强的话，那么这个社会的解体几乎是不可避免。因此，在我们的快速的发展过程。中。我认为今天中国已经迅速地抵达了现代文明的第十七，因此它的进一步的发展只可能改弦更张。当然，还有一种可能性，就是它随着现代文明的瓦解，比任何一个民族都更早地陷入崩溃的境地。这种情况很像马克思当年讲德国人。他说：“德国人很有可能在面临现代解放之前，就面临现代崩溃的境地。因此，中国的未来的发展，它的历史性的实践，只可能有两种可能性：一种就它任何一个现代国家都更早的于崩溃的境地；另外一种可能性，就是它改弦更张，从而开启。”新文明类型的可能性，所以我认为中华民族的文化核心，它的现实的基础是它的所谓历史性的实践。这个历史性的实践，现在能够给我们打开的那样一种可能性，就是这两种最基本的可能性。啊，这两种最基本的可能性，但我认为，啊，这个。中华民族的未来的可能性在于他开创闻一种新文明型的可能性，因此这一点就和同士丁教授刚才讲到相的相吻合。毛泽东曾经讲过两句话，第一句说：“啊，中华民族应该能够自立于世界民族之林。”这意味着什么？意味着他完成现代化的任务。第二句话。中华民族应当对人类有较大的贡献，所以，我阐释，同世军教教授讲的较大的贡献是这个较大的贡献在于开启一种新文明的可能性。因此，当代中国的发展现在处于的那个阶段，我认为是重大转折点，而且我认为是高度危险，是高度危险的，因为是他首先触到。现在发展的那条线，啊，那条、个、线，但是正像赫尔德林讲的，哪里有危险，哪里就生救，啊，所以我认为这个既是一种可能性，同时又是一种挑战和一种考验，考验中华民族，在他的文化复兴的这个道路上，究竟能走多远，并且究竟能够为人类做出怎样的？呃，那么如果我采取这样的一种基本判断方式的话，那我认为中华民明在它的这个实际发展过程当中啊，啊，一方面是完成现代化任务，也就是说成为一个现代强国；第二，当它成为一个现代强国的时候，它同时开启一种新文明类型的。那么大家可能会有一种一种想法，啊，认为现代文明是可以无限制发展的，啊，这也就是我们通常理解的所谓普世的文明。我不赞同这个看法，我不赞同这个看法。啊，现代文明是一种文明类型，它是历史的，它有自己的出生，有它自己的成长，有它的鼎盛时期，也有它的衰落和死亡。任何一种文明类型的发展，它、啊、都是历史，它、啊、都是历史。啊，我想一个很明显的例子，大家都能感觉到，伟大的罗马的文明，啊，刚才甘阳教授已经讲到了，直到今天我们的许多事情上，啊，都还留着罗马给我们的那个财富的痕迹，是吧？甚至，哎、呃。七月叫 j u 八月叫 a 斯， g 这都是罗马皇帝的名字，是吧？啊，但是这个伟大的文明有他的鼎盛期，也有他的衰落和死亡。当罗马罗马的文明逐渐,渐渐入瓦解状态的时候，是野蛮的热耳曼人为欧洲重新注入了活力。这个就是黑哥所说的第三个世界，叫做日耳曼世界。日耳曼世界的第三期，大体就相当于我们所说的现代文明。啊，那个日耳曼不是指德国啊，是指我们今天讲的主要西欧古代。也许我们现在讲英语讲得很很溜，所以比较文明啊。啊，但是你考察一下英语的构成。就知道这是野蛮人的原因，因为英语当中有三分之一是拉丁语。换句话说，在土著的 Under 语当中，他根本没有谈论高等事物的术语，连谈论高等事物的术语都是没有。所谓高等事物是什么？科学、宗教、神学、艺术。注入此类的，现代英语当中还有三分之一是诺曼语，那是统治者的语言，啊，这我们就不去讲，啊，所以毫无疑问，这种语言我们就知道它是野蛮人的语言，但正是野蛮的热爱为欧洲重新注入了活、啊、所以我有的时候想，这个二零一零啊，我们开那个世博会啊，我去看一下世。现在的世博会基本上属于，属于那个旅游产品介绍和土特产介绍，<笑>大体是这样的。然后我就在想，一八五一年伦敦第一届世博会那是什么样子？啊，我看一些材料，大体上被概括为三句话：啊，机器在轰鸣，大地在颤抖，人们在这个新的世界面前目瞪口呆。这就是野蛮的热卖，为欧洲重新注入了活力，开创了现代的。所以，所谓的普世现代，它同样是历史。我们所说的普世的东西，我仔细想一下，只可能有两种情况：一种就是极其稀薄的抽象，这种抽象，说到底，几乎讲出来没什么意思。对不对？你说人都是要死的、啊，这叫普世，对不对？人都要吃饭，这也是普世。除此之外，还有什么叫普世？这里普世的含义是指古往今来六合之内。世界历史上有这种东西吗？那么第二种，唯一得到恰当理解普世的含义是指。是指一种特殊的文明，在其特有的阶段所具有的绝对的权利，或者用黑格尔的说法，叫做这一文明在这个历史阶段当中所具有的世界历史意义。大家注意，第一，教材在特有的阶段；第二，个叫世界历史意义。但由此我们也知道，所谓普世的东西，在其特有的阶段所具有的绝对的权利，它是历史，它是历史。所以我想，现代文明，如果我们从一五零零年算到今天的话，啊，那么基本上它也逐渐渐进入终结阶段。这不是我说的。是那些非常了不起的大思想家说的，啊，马克思说过，啊，这个就不用我讲了，尼采说过，啊，这个上帝死，啊，欧洲虚无主义的代表还德格尔说过，专门讨论了哲学的终结，也就是现代形而上学的终结与思想的进入到终结。进入到终结阶段啊，因此我想啊，所谓中华民族的复兴，中国的传统文化复兴，是以这样的一种历史性实践作为基础的。因此，它的这种可能性，并不仅仅是一种主观的呃虚构或者一种单纯的应当，而是从我们的历史性实践当中具有其必然性。这个就是黑格尔的所谓现实的概念所意味的东西。那如果是这样的话，我认为我们如果来探讨啊中国学术话语体系的建构的话，我想这个建构是以这样一种文化复兴的目标来定向。那、嗯、么它大体上我想有两个方面，一个方面是在。语言方面，这件事情非常重要。说的简单一点，从形式上来讲，就是讲中国语的学术，讲中国语的学术。这件事情我不必做很多论证，因为像洪宝专门的谈论过一种特殊的语言，作为一种特殊的世界观的定向。大家非常熟悉的，那就是德国。表示过无穷无尽的感谢。为什么要感谢他？黑格尔对沃尔夫在哲学上的评价不高，因为他在哲学上的创造性的成绩确实不够。但是，黑格尔把沃尔夫叫做德国人的教师，因为他让哲学讲德语，他让哲学讲德语。如果这一点非常重要的话，那么就像洪堡说的，人文学，特别是他的诗歌哲学，在这个方面具有极端的重要性，具有极端的重要性。所以，中国学术话语的自我主张，我认为，第一条形式方面的要求，讲中国语。当然，讲中国语的并不仅仅是说。啊，我用汉语来讲这个东西就行了，恐怕这个还，要深入多。另外一方面，就中国的学术，中国的学术开始能够深入到中国的社会现实当中去。现实是一个很高的要求，啊，无论黑客尔还是马克都把它看成很高的要求。现在我们往往觉得你是搞现实的。啊、意思是什么呢？就是我眼睛睁开了才能看到现实。黑格尔把现实叫做实存与本质的统一，黑格尔又把现实叫做在展开过程当中必然的东西。因此，它是很高的学术要求，很高的思想和理论要求。因为除非我能够深入到本质当中去，除非我能把握在展开过程当中的必然性。否则的话，我连现实碰都没有。离他很远。现实不是在知觉中能够直接给予我们的东西，它是一个很高的要求。所以，我认为中国学术化呃，中国学术化建构的一个实质性的方面，在于讲中国语的学术能够真正切实切中，并且揭示中国的社会现实。那大家可能会觉得。我讲的是两个方面，一方面是对外学习，啊学徒状态；另外一方面是自我主张。这两个方面是不是有点冲突呢？我认为不冲突。啊，我认为，呃，我们在整个现代的发展进程当中，啊，我们在对外学习方面取得了很大的成绩，而今天的学术的转折是能够在文化复兴的那个基础定向上。确立他的自我主张，因此他实际上是要经历文化结合段。还有格个在历史哲学当中讲，古代希腊就是如此。他说，希腊人一方面背负着自己的传统，另一方面他面对着事实上更高的东方文化，正式经历了。文化结合的艰苦锻炼，希腊人才获得了他们应有的活力，并且开创出他们的繁盛时代。关于这种情况，尼采讲得更加具体。他说，希腊人有一度曾经要被外来的东方文化压垮，了，因为事实上当时的东方文化要比他们高明得多。他说：“当时的希腊几乎就是各种东方宗教的一场混战，其中包括埃及的、巴比伦的、吕底亚的和闪族的。”他说：“看来希腊人要被他们压垮但是希腊人牢记了德尔菲神庙并句格言：“认识你自己。”他们终于。弄清楚自己真实的需要，整理好那些外来的杂物，而没有长久的做东方的追随者。我想这一定对我们有很大的启发。所以我的基本观点啊，并不拒斥对外学习。我们的学术话语，我们学术话语的建构，它所要求获得的自我主张，并不是。一般的拒绝对外学习，恰恰相反，它是要经历文化结合不断的啊，这方面继续的对外学习，但另外一方面，使得我们的学术成为自我主张的，也就是所谓自律的和自我授权的。我的基本观点就是这样，做一个简要的陈述，谢谢。